2: Sent på kvällen den 10 juli 2001 så hittar 20-åriga Gonzalez sin mamma, pappa och lillasyster mördade i deras bostad i North Ryde utanför Sydney. I ett panikartat och känslomässigt telefonsamtal- försöker Seth förmedla vad som har hänt till larmoperatören. Han förklarar att alla verkar blivit skjutna- att det är blod överallt och att han inte vet vad han ska göra. Men det här larmsamtalet skulle senare visa sig vara ett rent skådespel- och ett invecklat mönster av manipulativt beteende och lögner- skulle snart komma upp till ytan.
3: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Risa-podden. Och den här veckan så ska vi ju prata om Sef González som vid 20 års ålder bestämde sig för att ta livet av sin mamma, pappa och lilla syster i deras egna hem. Så man kan ju verkligen förstå varför det här fallet chockerade en hel nation när det inträffade år 2001.
2: Ja, och än idag anses ju de här morden vara några av de absolut värsta som märkt rum i Australien. Inte bara på grund av de fruktansvärda omständigheterna vid själva mordtillfället och hur det hela gick till, men också på grund av Sef Consales beräknande och manipulativa beteenden, både innan men också efter morden.
3: Ja, och vi kommer ju såklart att komma in på allt det här lite senare i avsnittet, men det finns ju dessutom en viss aspekt som, om möjligt, faktiskt gör det hela ännu värre. Och det är ju också hur pass ytliga och själviska
2: motiv som faktiskt låg bakom de här morden. Ja, men det är verkligen helt ofattbart. Och som vi alla vet så är det ju ibland väldigt skrämmande- vad drömmen om pengar, status och materiella prylar- faktiskt kan få människor att ta sig till. Men innan vi kommer till själva delen kopplat till motiv- ska vi ju såklart först ta och hoppa tillbaka några steg.
3: Yes, så vi börjar helt enkelt med att gå igenom lite- kring seffs barndom och uppväxt. Och framförallt själva händelseförloppet- som slutligen ledde upp till de extremt tragiska morden- på Loiva, Teddy och Claudine
2: Gonzales. Seth Gonzales föddes den 16 september 1980 i Baguio City som ligger på ön Luzon i Filippinerna. Han växte upp tillsammans med sin pappa Teodoro som kallades för Teddy, sin mamma Mary som gick under sitt mellannamn Loiva och sin treåringre syster Claudine. Teddy och Loiva träffades på universitetet 1977 och blev då direkt förälskade och gifte sig sedan efter bara några månader ihop. Och ett par år därefter skaffade de också sina två barn. Både Teddy och Loiva var väldigt drivna, beslutsamma och intelligenta individer som tillsammans drev flera olika verksamheter i området. De var väldigt måna om att deras familj skulle ha ett tryggt och bra liv och att deras barn skulle få bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas i livet. Teddy var väldigt framgångsrik inom fastighetsutveckling och år 1989 så färdigställdes byggnationen av ett av hans största projekt någonsin. Nämligen ett stort hotell med 40 rum i centrala Baggio City som fick namnet Queen Victoria. Och när det äntligen var färdigbyggt så flyttade familjen González in på hotellet och det blev också deras hem. Men Teddys stolthet och familjens nya hem skulle tyvärr inte få stå kvar speciellt länge. För året därefter, alltså 1990, så drabbades nämligen Filippinerna av ett kraftigt jordskalv som mätte 7,7 på Richterskalan. Det här förstörde såklart massor av byggnader och hus och nästan 2000 personer omkom. Och när det här inträffade så bodde ju familjen Gonzales på hotellet men lyckligtvis hann de fly undan innan hela byggnaden slutligen kollapsade. Men när de kommit ut så insåg Teddy, Loiva och Claudine att den då nioåriga Seth inte var med dem längre och att han måste ha fastnat någonstans på vägen ut. Teddy sprang då tillbaka in till hotellet och lyckades till slut hitta sin son och dra ut honom i tid innan resten av byggnaden kollapsade. Så hela familjen Gonzales hade lyckligtvis klött sig undan den här katastrofen. Men det gjorde däremot inte Queen Victoria. Allt hade raserat och Teddy och Loiva insåg snart att det enda valet var att börja om från ruta ett igen. Och Filippinerna ligger ju i vad som brukar kallas för eldringen i stilla havet. Och just det här området är väldigt drabbat av jordskalv. Så av just den anledningen så beslutade Teddy och Loiva att om de nu skulle börja om från början så ville de göra det på en plats där möjligheten att drabbas av ännu ett jordskalv i alla fall var betydligt lägre. Därför bestämde de sig för att hela familjen skulle flytta till Australien och starta ett nytt liv där. Och staden de valde att flytta till var Sydney. Därefter började familjen Gonzales i snabb takt att bygga upp ett nytt liv och en ny tillvaro. Teddy hade sedan tidigare en juristexamen från ett universitet i Filippinerna. Så när familjen anlände till Sydney började han studera för att kunna konvertera sin examen och få tillstånd att arbeta som jurist i Australien. Och när han slutligen fick sin nya juristexamen startade han upp ett företag som hette T. Gonzales and Associates. Det här företaget erbjöd bland annat juridiska tjänster till personer i Filippinerna som planerade att flytta till Australien och därför behövde hjälp med olika juridiska dokument i samband med flytten. Företaget blev snart en succé och affärerna blomstrade. Loiva arbetade också inom företaget tillsammans med Teddy. Hon var kontorsansvarig och skötte många av de administrativa delarna av bolaget. Så saker och ting hade nu äntligen börjat ordna upp sig igen för familjen Gonzales. Och Teddy och Loiva bestämde sig därför år 1999 för att de skulle köpa en bit mark för att kunna bygga hus. Och området de valde att bosätta sig i var förorten North Ryde som ligger ungefär 11 km nordväst om Sydney. Det stora och imponerande huset byggdes sen på adressen Collins Street och närmare exakt nummer 6. Och livet i Australien rullade sen på för familjen Gonzales och Teddy och Loivas hårda arbete hade minst sagt lönat sig. Sef fick växa upp i ett välbärgat, tryggt, stabilt och kärleksfullt hem- och gavs alla möjligheter för att kunna lyckas med sina studier. Och just utbildning och att göra karriär- var något som Teddy och Loiva la stor vikt vid. Sef var väldigt duktig i skolan- och de hade stora förhoppningar om att han ändå skulle gå i sin pappas fotspår- och bli jurist, eller kanske läkare- Hans syster, Claudine, beskrivs som väldigt glad och utåtriktad. Även hon presterade på en hög nivå i skolan- och hade en dröm om att en dag jobba som lärare. Syskonen González fick som sagt väldigt mycket uppmuntran- kärlek och ekonomisk trygghet av sina föräldrar. Men i gengäld ställdes också väldigt höga krav på båda två. Teddy och Loiva ville att deras barn skulle fokusera till 100% på sina studier- och förväntade sig att de fick bra betyg i sina kurser. Och både Teddy och Loiva var dessutom strikt katolska- och hade därför vissa förväntningar på sina barn- gällande etik, moral och levnadssätt. Seth hade ett väldigt stort intresse för musik- och ska ha haft funderingar om att kanske studera något inom det området. Men hans föräldrar ledde då direkt bort honom från det spåret- och sa att han kunde ha det som en hobby vid sidan av sina akademiska studier. Och när det var dags för Sef att välja universitetsutbildning så började han först att studera medicinsk vetenskap vid University of New South Wales. Men efter två år bestämde han att ämnet helt enkelt inte var för honom och började sedan istället studera juridik vid det väl ansedda Macquarie University. Men musiken var en fortsatt stor passion för Sef och han var med i pojkbandet Definite Vibes som spelade R&B-musik på olika klubbar runt om i Sydney. Och de här spelningarna ska ha lett till att Sef blev mer uppmärksammad av tjejer. Och ett hängivet fan, vid namn Daisy Diaz, skapade till och med en hyllningssida till Sef. Där delade hon massor av bilder och skrev inlägg om hur fantastisk, snygg, snäll och talangfull han var. Och Sef fortsatte att prestera på en hög nivå i sina juridikstudier och han jobbade dessutom extra som juristassistent på familjens företag. Teddy och Loiva var extremt stolta och imponerade av sin sons insatser och starka driv och gav honom därför en bil i present. Det var en grön Ford Festiva med en personlig registreringsskylt med Seths initialer och födelseår. Och den här bilen blev genast Seths mest älskade ägodel och stolthet. Som bland många andra syskon så fanns det en viss rivalitet mellan Seth och Claudine- men överlag ska de ändå ha haft en bra relation och Seth tog sig ofta an rollen som Claudines beskyddare, bland annat i hennes kärleksliv. När Claudine började träffa en äldre kille så ska Teddy och Loiva ha blivit väldigt upprörda och förbjudit henne att fortsätta relationen eftersom det kunde göra att hon tappade fokus på sina studier. Men när hon vägrade göra slut så skickade de iväg henne till en släkting i Melbourne för att hon skulle kunna slutföra sina high där, i lugn och ro, utan distraktioner. När Claudine fortsatte att hålla kontakten med sin pojkvän så klev Seth in i det hela. Han sa då till den här pojkvännen att han var med i ett farligt gäng och att han skulle hålla sig undan. Det låg ju inte mycket sanning i de här orden, men det verkade i alla fall vara tillräckligt trovärdigt, eftersom relationen tog slut kort därefter. Men även Seth hade senare problem med sina föräldrar på grund av sitt eget kärleksliv. Han började nämligen träffa en tjej och spenderade väldigt mycket tid med henne. Och Teddy och Loiva ansåg då att det här inte heller var en bra idé och att det skulle distrahera Seth för mycket i hans studier. De ska ha haft ordentliga bråk om det här ämnet och vid ett tillfälle ska Teddy och Loiva ha hotat med att de skulle göra honom arvslös om man inte gjorde som han blev tillsagd och avslutade relationen. Och det här ska då ha gjort Sef både arg och ledsen eftersom han var väldigt kär i den här tjejen och hans föräldrars godkännande nu stod i vägen för deras förhållande. Det visade sig också att Sefs prestationer på universitetet inte riktigt var så imponerande som han hade fått att framstå som. Han hade nämligen börjat prestera dåligt och blivit underkänd i sina juridikkurser och hade därför börjat förfalska sina betyg för att hålla skenet uppe för sina föräldrar. Han skulle då ha sagt till Claudine att han kunde hjälpa henne med samma sak. Men hon tackade då nej och valde istället att berätta allting för Teddy och Loiva. De blev då väldigt upprörda och sa till Seth att om han inte skärpte till sig så skulle de ta ifrån honom flera av hans privilegier. Bland annat hans älskade bil. Så man skulle kunna säga att Seths bekväma tillvaro sakta men säkert nu hade börjat fallera. Och nu är vi framme vid sommaren 2001 och vid den här tidpunkten var Claudine på besök hemma hos familjen i Sydney efter att hon var uppehåll i skolan. Och den 9 juli firade Claudine sin efterlängtade 18-årsdag medan Sef om ett par månader skulle fylla 21. Och dagen efter firandet, tisdagen den 10 juli, började på samma sätt som vanligt för familjen Gonzales. Teddy och Loiva åkte iväg till jobbet i varsin bil tidigt under morgonen. Claudine skulle vara hemma och plugga hela dagen eftersom hon ett par dagar senare skulle åka tillbaka till skolan i Melbourne. Och Seth åkte som vanligt iväg till universitetet på morgonen för att därefter göra Teddy och Loivas sällskap på kontoret och beta av några timmars extra jobb. Och senare den här kvällen hade Seth gjort och planer för att umgås med sin kompis Sam. De var då ute i centrala Sydney och åt hamburgare. Och efteråt spenderade Sam och Seth resten av kvällen inne i stan och besökte bland annat en spelhall innan Seth slutligen släppte av Sam vid hans bostad vid ungefär halv tolv. Han körde sedan raka vägen hem och vid ungefär kvart i tolv den här kvällen så ringde Seth triple zero vilket är den australiensiska motsvarigheten till SOS-alarm. I sitt panikslagna tillstånd försökte han få fram till alarmoperatören vad det var som hade hänt. Nämligen att hans familj hade blivit mördad, att det var blod överallt och att han inte visste vad han skulle ta sig till. En kort stund efter det här hörde några av grannarna i området panikslagna skrik. När två av grannarna gick ut för att kolla vad som hade hänt så möttes de av SEF som var helt förstörd och i chocktillstånd. Han upprepade då samma typ av information som han hade gett till armcentralen. Nämligen att hela hans familj hade blivit mördad. Att alla hade blivit skjutna och att det var blod överallt i huset. En av grannarna skyndade då iväg för att ringa en ambulans medan den andra grannen försökte ta hand om och lugna Seff. Men det gick inte speciellt bra för Seff sprang sedan in i huset igen och sa att han skulle försöka rädda dem med hjärt- och lungräddning. Väl inne i huset så möttes även grannen av den brutala syn som Seff hade försökt beskriva. Teddys livlösa kropp låg en stor pärl av blod precis innanför ytterdörren. Längre in i huset låg Loivas kropp som var full av öppna, blodiga sår. Det var tydligt att båda två var döda och att ingen mängd av hjärt- och lungräddning skulle kunna rädda deras liv vid det här laget. Sef ska ha varit helt panikslagen och grät okontrollerat medan han sprang runt på nedvåningen mellan sina två föräldrar. Grannen som var med bestämde sig för att lämna huset och tvingade med SSF ut tills dess att räddningstjänst kom till platsen. Polisen säkrade då först huset eftersom man misstänkt att gärningsmannen eller gärningsmännen eventuellt kunde vara kvar i huset. Men när ambulanspersonalen väl gick in så möttes även de av den fruktansvärt brutala och blodiga synen av Teddy och Loivas livlösa kroppar som låg på nedervåningen av huset. Men hemskheterna skulle dessvärre inte ta slut där, för när de väl kom upp till övervåningen av huset så möttes de av ännu en död kropp, nämligen 18-åriga Claudine som låg i en pöl av blod på golvet i sitt sovrum. Och det som ingen förstod eller misstänkte vid det här laget var ju faktumet att gärningsmannen som låg bakom de här ondskefulla och hänsynslösa morden faktiskt redan befann sig på brottsplatsen. Man kunde ganska så snabbt konstatera att inga av de tre offrerna hade blivit skjutna utan alla hade blivit knivhuggna till döds. Loiva hade skador från knivhuggen utspridda över i princip hela överkroppen men framför allt kring ansiktet, halsen, bröstkorgen, ryggen och magen. Några av knivhuggen på Teddy hade bland annat punkterat hans hjärta och lungor och gått in hela vägen till ryggraden. Claudine hade blivit slagen flera gånger i huvudet med ett objekt som senare fastlogs vara ett baseballträ. Hon hade utöver det blivit strypt och knivhuggen flera gånger i nacken och bröstkorgen. Och samtliga tre offer uppgavs haft försvarsskador på bland annat fingrar, händer och armar, vilket indikerade att de hade fått möta sin mördares blick och dessutom försökt kämpa för sitt liv. Vidare undersökningar av kropparna. Och brottsplatsen gjorde till slut att polisen fick fram ett ungefärligt klockslag för varje offers död samt i vilken ordning de hade mördats. Och det de kom fram till var att Claudine var det första offret. Hon hade nämligen skickat sms med en kompis och helt plötsligt slutat svara strax efter klockan fyra på eftermiddagen. Hon hade blivit attackerad i sitt sovrum och hennes skolböcker låg fortfarande uppslagna på skrivbordet. Ungefär en timme senare, strax innan klockan fem, så slutade Loiva jobbet och ska då först ha skjutsat hem en kollega innan hon begav sig hemåt mot Collin Street. Där blev hon attackerad av gärningsmannen en kort stund efter att hon har kommit in i huset. Teddy däremot hade lämnat kontoret senare, runt 20 över 6 på kvällen och polisen kunde utifrån samtalshistoriken på hans mobiltelefon se att han hade försökt ringa på familjens hemtelefon Två gånger under bilresan på väg hemåt, men då inte fått något svar. Teddy ska sedan ha blivit attackerad av gärningsmannen så fort han kom innanför dörren. Och det här innebar ju att morden på Claudine, Loiva och Teddy hade utförts inom tidsspannet av ungefär tre timmar och att gärningsmannen troligtvis därför också hade spenderat så pass lång tid inne i huset. Och därmed tålmodigt väntat in att både Loiva och Teddy skulle komma hem från jobbet den här kvällen för att kunna slutföra sitt uppdrag. Gällande själva brottsplatsen- så var det givetvis de enorma pölarna- och fläckarna av blod runt om i huset- som till en början stack ut allra mest. Men något annat som var svårt att missa- var det som hade hänt med de väggarna in i huset. En rasistisk och hatfull text- hade nämligen sprayats över en hel vägg- med blå graffiti-färg. Texten löd Fuck off Asians- och längst ner stod signaturen KKK, alltså förkortningen för Ku Klux Klan. Och det här gjorde ju såklart att polisen direkt misstänkte att det handlade om ett hatbrott riktat specifikt mot familjen Gonzalez på grund av deras ursprung. Och om så inte var fallet så ville gärningsmännen i alla fall att polisen skulle tro att det var motivet bakom attacken. Sef ska senare också informera informerat polisen om ett par olika incidenter som familjen varit med om tidigare som ytterligare stärkte upp den här teorin. En annan av polisens första teorier var att morden hade inträffat i samband med ett rån. North Ride var ändå ett relativt fint område och familjen Gonzales hade det väldigt bra ställt och bodde dessutom i ett stort nybyggt hus så det var absolut inte otänkbart att någon hade siktet inställt på just deras bostad. En annan anledning till att polisen misstänkte rån var att man tydligt kunde se att både Loivas handväska och Teddys portfölj hade blivit genomsökta och att delar av innehållet hade ramlat ut på golvet. Det fanns också ett blodigt skoavtryck i huset som inte kunde kopplas samman med någon av de tre offren, med SEF eller med någon av de andra personerna som varit inne i huset sedan attacken. Utöver det så hade sladden till hemtelefonen klippts av och det var allmänt stökigt runt om i hemmet, som annars brukade vara i perfekt ordning. Bland annat stod flera av garderobstörerna öppna på vid gavel, som om någon hade letat efter någonting där inne. Men även om det var stökigt och kändes som att något definitivt hade hänt i huset, så fanns det också flera saker som talade emot. –att det skulle ha varit ett rån. För det första fanns det inga tydliga tecken på att en potentiell rånare– –hade försökt bryta sig in genom någon av husets dörrar eller ingångar. Dessutom så fanns det mängder av värdefulla objekt, elektronik, smycken– –och kontanter runt om i huset som rånaren i sånt fall helt hade missat. Bland annat låg det kvar relativt stora summor med kontanter– –i Loivas handväska och Teddys plånbok. Vilket känns som det första stället en rånare skulle leta efter pengar. En annan aspekt var ju också att tidsbandet för morden estimerades ha varit ungefär tre timmar. Och sannolikheten att en rånare skulle välja att stanna kvar så pass länge i huset och dessutom vänta in de andra familjemedlemmarna känns ju kanske inte heller speciellt hög. Och ju mer polisen undersökte brottsplatsen, desto säkrare blev de på att det här troligtvis inte hade varit ett rån eller hatbrott och att gärningsmannen helt enkelt försökte missleda polisen- genom att få brottsplatsen att se ut som om det var det som hade hänt. Bland annat märkte man att Teddys portfölj och Loivas väska- inte alls verkade ha tappats på marken under all tumult- utan snarare att någon noggrant hade placerat väskorna- och dess innehåll på golvet i efterhand. Utöver det hittades vatten i badrummet- som tydde på att någon hade tagit en dusch där- och baserat på vattnets egenskaper så ansågs det troligt att det skett senare samma kväll. Alltså att det sannolikt var gärningsmannen snarare än offren som tvättat av sig i duschen. Vilket kanske inte är ett typiskt beteende för en rånare eller inbrottstjuv som snabbt vill fly från brottsplatsen. En annan sak som stack ut på brottsplatsen var att mordvapnet verkade komma inifrån huset. Det var ju dels ett baseballträ inblandat, men framförallt var det en kniv som orsakat de dödliga skadorna på Teddy, Loiva och Claudine. Och polisen noterade att det saknades två knivar från köket som dessutom matchade offrens typ av skador. Och om någon specifikt ville attackera och döda en hel familj, borde man då inte ha tagit med sig egna vapen utifrån. Oavsett vad så fanns det nu en hel del frågetecken.
0: under
3: de tidiga morgontimmarna den 11 juli så hade polisen ett samtal med SEF där de tog emot hans officiella utsaga om kvällens och nattens händelser. Han berättade då att han tidigare samma dag hade varit på universitetet som vanligt och att han sen hade jobbat ett par timmar på familjens företag och därefter hade planerat att möta upp sin kompis Sam. Men Sam bad sen om att skjuta upp tiden för att träffas och Seth bestämde sig då för att börja bege sig hemåt. Och när han var på väg så ringde han på hemtelefonen och fick då inget svar och han antog därför att ingen var hemma. Och Seth uppgav att klockan var ungefär sex på kvällen när han kom hem. Han väntade dock med att kliva ur bilen eftersom det spörregnade och han inte ville bli blöt. Och innan han sedan han lämnade bilen och gå in i huset så fick han bekräfta vilken tid han och Sam skulle ses, nämligen klockan åtta. Och det här innebar ju då att Seth hade en tidslucka på ungefär två timmar som han behövde fylla. Så han bestämde sig därför för att åka på ett spontant besök till en kompis som bodde i området Kings Grove. Han hade dock ingen exakt adress eftersom den här kompisen nyligen hade flyttat dit. Så det hela slutade med att han helt enkelt bara cirkulerade runt i Kingsgrove ett tag innan han sen åkte för att hämta upp sem. Och det var vid den här tidpunkten som de möttes upp för att ta hamburgare och besöka en spelhall innan de slutligen begav sig hemåt runt elva tiden. Och det var ju såklart svårt för polisen att kunna bekräfta att Sef hade befunnit sig i Kingsgrove överhuvudtaget under den här tidsperioden. Men däremot kunde de via flera olika övervakningskameror bekräfta att han och Sam hade befunnit sig i centrala Sydney senare under kvällen. Osef berättade också om själva händelseförloppet som hade ägt rum när han återvände sent på kvällen och hittade sin familj mördad i hemmet. Han nämnde då att han hade sett en eller möjligtvis två potentiella gärningsmän som flytt längs med Collins Street. Han ska då ha försökt springa efter men han då inte i fatt och begav sig därför tillbaka till bostaden igen för att larma polisen. Han berättade också om hur han hade försökt rädda sina föräldrar och sin syster genom hjärt-lungräddning och att han hade försökt hålla om dem och stoppa blödningen. Men märkligt nog så hade inte Sef speciellt mycket blod alls på sina kläder. Och när det här då kom på tal så la han fram en teori om att blodet kanske hade tvättats bort av regnet under den tiden som han befann sig utomhus. Men utöver de gröna som varit med och hjälpt Sef under natten så fanns det inte speciellt mycket mer information att hämta där. Och ingen hade noterat något ovanligt eller suspekt under kvällen. Men det skulle senare visa sig att det faktiskt var två andra personer som hade befunnit sig utanför familjen Gossales bostad den här eftermiddagen och kvällen. Och den ena personen var en av Teddys klienter som uppgör åkt förbi huset någon gång mellan tio och, och halv fem på eftermiddagen för att lämna några papper i brevlådan. Och det här var ju ganska exakt den tiden som polisen misstänkte att Claudine hade blivit mördad inne i sitt sovrum. Och i samband med det här besöket så hade den här klienten sett att det stod en grön Ford Festiva parkerad vid carporten in till huset på Collin Street. Och den här personen noterade då dessutom den unika registreringsskylten på bilen, nämligen SEF80G. Och den andra personen som befann sig utanför bostaden var Seths moster, Emily Luna, och hennes son. Hon besökte nämligen familjen Gonzales och sin syster Loiva väldigt ofta och bestämde sig för att svänga förbi den här kvällen efter att hon hade hämtat upp sin son från Fritis. Och det här var då vid klockan sex på kvällen. Och även Emily noterade då att hennes systerson Cephs gröna Ford Festiva står parkerad vid husets carport. Men själva huset såg däremot ovanligt mörkt ut och hon ringde på dörrklockan flera gånger utan svar. Och hon tyckte då att det hela kändes väldigt märkligt eftersom Loiva normalt brukade ha kommit hem från jobbet vid den här tiden. Både Emily och sonen noterade sedan plötsligt en skugga som rörde sig bakom det frostade fönsterglaset precis vid entrédörren. Och det såg då ut som att det var en person som hade på sig en lång kappa och en keps. Men där och då så antog de att det troligtvis bara var klädstället i hallen som de såg. Och Emily gick sen runt huset och kikade, men hon såg då ingenting speciellt och hennes magkänsla sa sen att det kanske bara var bäst att åka därifrån. Så de lämnade då platsen och Emily försökte sedan istället att ringa upp sin syster hela kvällen utan att komma fram eftersom det konstant tutavade upptaget. Och man kan ju minst sagt säga att hennes oroliga magkänsla faktiskt var befogad. För det hon inte var medveten om var ju att både Loiva och Claudine vid den här tidpunkten redan hade blivit mördade och att gärningsmannen fortfarande befann sig inne i huset. Ett par dagar efter att morden ägt rum så gjorde Steff ett uttalande i tv och vädjade då om hjälp från allmänheten. Utöver det erbjöd han en hittelön på hundratusen australiensiska dollar för information som kunde leda till ett gripande. Och i det här uttalandet så pratade Sef med stor inlevelse och kärlek om varje avliden medlem i familjen och han sa då också att allt han ville ha var rättvisa. Och en helt annan sak som hände bara ett par dagar efter morden var att Sef bokade in ett möte med Teddys revisor. Och syftet med det här mötet ska då ha varit att få en uppfattning om det totala värdet av familjens tillgångar. Och det ska sägas att den här familjen satt på en hel del pengar- eftersom de drev ett framgångsrikt bolag- och ägde fastigheter i både Australien och Filippinerna. Så det totala värdet av alla tillgångar- estimerades vara ungefär 1,5 miljoner australiensiska dollar. Och om man utgår ifrån dagens växelkurs- så är det ungefär 10 miljoner svenska kronor. Och tio dagar efter morden, alltså den 20 juli 2001- så hölls begravningen för Teddy, Loiva och Claudine Gonzales- och den här ceremonin hölls i en katolsk kyrka i North Ride. Hundratals personer kom då dit för att ta ett sista farväl- av de avlidna familjemedlemmarna och för att stötta Seth- som nu helt plötsligt hade blivit lämnad kvar- utan sin älskade mamma, pappa och lilla syster. Under ceremonin hölls flera tal- där släkt och vänner hyllade Teddy, Loiva och Claudine- och beskrev sina käraste minnen från den tiden som de fått tillsammans. Och det blev sedan dags för Seth att hålla sitt tal. Med stor inlevelse och känsla beskrev Seth hur mycket han älskade sin familj- och att allt det nu hade tagits ifrån honom. Bland annat beskrev han att Teddy alltid hade varit hans hjälte och mentor i livet- och att han mindes att han som barn brukade ligga på sin pappas bröst- och lyssna till hans hjärtslag. Efter talet så började Sef till många gästers förvåning och sjunga bilåten One Sweet Day av Maria Carey och Boys to Men. Och även om det här spontant känns som en fin och modig gest så uppges flera av gästerna på begravningen har tyckt att hela den här situationen kändes lite märklig och obehaglig på något vis. Och många hade svårt att förstå hur Sef kunde stå framför de här tre kistorna och alla anhöriga i kyrkan och samtidigt hålla sig lugn nog och sjunga hela den här låten felfritt utan att bryta ihop en enda gång. Och vissa av gästerna på begravningen ska dessutom ha noterat att Sef absolut såg ledsen ut under ceremonin, men att han i princip grät utan att det faktiskt kom några tårar. Och det här var ett beteende som vissa ur polis och ambulanspersonalen också hade noterat hos Sef när de anlände sent på kvällen efter att han hade larmat triple zero. Och det här framkallade därför en del spekulationer kring om Sefs känslor och panikartade beteende kanske inte var så genuint som det först verkade. För polisens utredare var det dock fortfarande väldigt oklart vem eller vilka som kunde haft motiv att vilja döda de tre familjemedlemmarna. Sef berättade för polisen att han var övertygad om att motivet på något sätt var kopplat till Teddys affärspartners, antingen i Australien eller i Filippinerna. Hans teori var då att det kanske handlade om rivalitet och att någon ville hämnas på Teddy genom att skada familjen. Och ett tag efter att morden ägt rum så lämnade Seth in ett utskrivet mejl till polisen som han hade tagit emot. I det här mejlet framgick det att den anonyma avsändaren hade blivit anlitad för att döda tre medlemmar av familjen och att Seth bara hade haft turen att slippa undan. Han uttryckte därför att han nu var orolig för sin egen säkerhet och att han trodde att någon var ute efter honom. Polisen utredde dock alla potentiella konkurrenter och affärspartner som eventuellt kunde ha velat skada Teddy och förstöra hans verksamhet. Men det fanns då inga konkreta bevis som pekade på att det här var en speciellt sannolik teori överhuvudtaget. Sakta men säkert började sedan utredningen att ta en ny vändning med en misstanke som skulle komma att växa sig allt starkare mot den enda överlevande personen i familjen Gonzales, det vill säga SEF. Han hade ju bland annat sagt till polisen att han hade sett en eller möjligtvis två gärningsmän som flytt under mordkvällen men att han då inte hade lyckats springa i kapp. Och när polisen sen gick igenom alla detaljer kring Sefs beskrivning via en rekonstruktion så insåg de att det helt enkelt inte kunde stämma och att det snarare verkade som att det var påhittat. Och vid en genomsökning av Seffs sovrum så hittades en skokartong tillhörande en modell som matchade det blodiga skoavtrycket som hade hittats i huset. De hittade dock aldrig själva skorna och Seff var snabb med att erbjuda en förklaring om att det inte var hans och att det var Teddy som hade köpt skorna. Men polisen hittade också en liten blå färgfläck på Seffs tröja och efter att den hade skickats för analys kunde man konstatera att färgen var av en liknande typ som den blåa färg som hade sprayats på väggen inne i huset. Någonting annat som inte såg speciellt bra ut för Sef, även om han själv inte var medveten om det ännu, var ju det faktum att hans gröna bil hade setts utanför huset vid två olika tillfällen under tiden när morden ska ägt rum. Och för den här tidsperioden så hade ju inte Sef något direkt alibi. Alltså ungefär från klockan fyra på eftermiddagen och timmarna därefter fram tills dess att han träffade kompisen Sam vid åtta tiden och då dessutom syntes på övervakningskameror inne i centrala Sydney. Och det Seth hade sagt om de timmarna innan han träffade Sam var ju att han var hemma vid klockan sex på kvällen men då satt kvar i bilen eftersom det spöregnade och han inte ville bli blöt. Och därefter åkte han runt med bilen i Kings Grove men det fanns ju ingen som faktiskt kunde bekräfta detta. Och när polisen senare intervjuade Sefs moster, Emily Luna, så märkte de att hennes vittnesmål inte riktigt gick i linje med vad Sef hade sagt. För hon berättade då om det faktumet att hon hade varit utanför familjen Gonzalles bostad vid klockan sex den här kvällen. Och det här var ju alltså samma tid som Sef hade sagt att han var där. Och Emily hade då som sagt noterat Sefs gröna bil i carporten, men däremot var hon också helt säker på att ingen satt i bilen vid den tidpunkten. Dessutom kunde hon med hundra procent säkerhet säga att det inte alls hade regnat vid den här tiden, eftersom hon själv hade reflekterat över att det var tur att regnet hade slutat innan hon och sonen skulle behöva kliva ur bilen. Och Emily hade från dag ett varit väldigt stöttande och förstående gentemot sin unga systersson Seth. Men när hon senare insåg att Seth i förhör sagt att han varit hemma vid och suttit i bilen klockan sex, och att han dessutom hade sagt att det ösregnade vid den här tiden, så kunde hon inte längre blunda för det faktumet att han ljög. Hon började då samarbeta med polisen för att försöka få fram mer information eller ett potentiellt erkännande från Zef. Men ingenting som han yttrade i deras privata samtal talade för att han skulle vara skyldig. Och i samband med att polisen intervjuade Zefs vänner och bekanta så började fler och fler lögner komma upp till ytan. Zef ska nämligen bland annat ha påstått att han drev en modellagentur att han var personlig tränare, världsmästare i olika kampsporter, att han var musikproducent och en framgångsrik advokat. Och Seth ska också ha påstått att han hade drabbats av cancer, men mirakulöst nog lyckats återhämta sig. Och efter begravningen ska han dessutom ha sagt att han blev erbjuden ett skivkontrakt efter sitt fantastiskt rörande sångframträdande vid ceremonin. Och inget av det här var ju såklart sant. Utan Sef hade helt enkelt under en väldigt lång tid byggt upp en egen fantasivärld full av lögner och falsk information. Och månaderna efter morden, alltså under hösten 2001, så flyttade Sef in i en egen lägenhet i området Chatswood. Han valde också att sälja sina föräldrars bilar och några av Loivas smycken vilket gav honom en hel del pengar att röra sig med. Och utöver det så la han en handpenning på två olika bilar. en Porsche. Och en Lexus. Osef ska då ha förklarat för den här bilförsäljaren att han inväntade ett stort arv från en utländsk släkting och att han skulle betala av resten av summan när han väl fick tillgång till pengarna. Han hade också av sig till sin moster som hade hand om Teddys investeringar i Filippinerna. Osef sa då att han var svårt sjuk och behövde en stor summa pengar för att kunna betala för operationen. Men hon tyckte då att det här lät väldigt konstigt och valde istället att kontakta polisen och berätta om systersonens märkliga förfrågan. Polisen hade senare också valt att beslagta Sefs dator från brottsplatsen och de lyckades då med att återställa sökhistorik och filer som tidigare hade raderats. Och det visades sig då att Sef hade ljugit om ännu fler saker. Bland annat hittade man ett dokument som visade sig vara det här hotfulla mejlet som Sef påstod sig ha fått och lämnade in till polisen tidigare. Han hade alltså komponerat ihop det här mejlet helt på egen hand. Och det visade sig också att hans mest hängivna fan, Daisy Diaz, inte fanns på riktigt. Utan att det var Sef själv som hade skapat och drivit den här hemsidan och kontinuerligt skrivit inlägg om hur fantastisk, snygg och talangfull han var. Utöver det här så hittade polisen också en hel del oroväckande sökhistorik kopplat till giftiga frön och växter som sträckte sig så långt bak som början av 2001, alltså ungefär ett halvår innan morden ägde rum. Seff hade dessutom beställt hem några av de här fröna som vid rätt definitivt kunde vara dödliga. Och i juli månad, ungefär en vecka innan morden ägde rum, så togs Loiva in för behandling på sjukhuset och hennes symptom ska då ha visat på att hon hade drabbats av någon form av matförgiftning. Men det skulle senare visa sig att de här symptomen också stämde överens med att Loiva hade blivit förgiftad av just de här fröna. Polisen började därför misstänka att Sef hade försökt förgifta sin familj men då hade misslyckats och på grund av det här istället hade hittat ett annat tillvägagångssätt. Man kunde också genom fingeravtryck bevisa att Zef tidigare hade skickat ett anonymt brev till en matproducent där han fick det att framstå som att brevet var skrivet av en upprörd medarbetare. Och i det här brevet stod det att ett antal av den här producentens produkter hade förgiftats och att de aldrig skulle kunna hitta just de burkarna innan någon dog. Brevet avslutades sedan med meningen Så här går det när man behandlar sina anställda som skit. Och polisen misstänkte då att det här brevet ska ha varit en täckmantel för att det här företaget skulle åka fast istället för Sef själv i samband med hans plan att få gifta sin familj. I december 2001 hade Emily Luna varit med polisen vid ett antal rekonstruktioner av själva händelseförloppet. Utifrån deras detaljerade beskrivningar var hon nu helt övertygad om att det faktiskt var en person som han hade sett bakom det frostade glaset vid ytterdörren den 10 juli. Det kunde alltså inte ha varit ett klädställ som hon och sonen först hade trott- utan en livslevande människa som hade på sig en lång kappa och en keps. Och både hon och polisen var nu starkt övertygade om att det var Sef. Men däremot behövde de fortfarande få fram mer konkret information- för att kunna bevisa den här teorin. Polisen informerade sen Sef om att de inte ansåg att hans alibi var trovärdigt nog- och de hade dessutom en anställd som jobbade under täckmantel och hade i uppgift att medvetet läcka utvald information till SEF. Bland annat faktumet att två olika vittnen hade sett hans gröna Ford festiva utanför huset vid fyra tiden och vid sextiden. Och SEFs reaktion blev ungefär vad polisen hade väntat sig, det vill säga total panik över att polisen inte trodde på hans alibi. Han började i ren desperation dra i alla möjliga trådar för att försöka få ihop ett nytt alibi som inte skulle kunna ifrågasättas. Och som dessutom kunde förklara faktumet att hans gröna Ford Festiva stod parkerad utanför huset under eftermiddagen. Men Seth berättade i alla fall för polisen att han hade ljugit och att han inte alls hade åkt omkring i Kings Grove som han tidigare hade sagt. Han förklarade också att sanningen var att han hade varit och träffat en prostituerad kvinna på en bordell- men att han skämdes för mycket för att erkänna det- och därför hittade på en annan version av vad som hänt. Familjen González och deras släkt var ju som sagt djupt troende katoliker- och han hade inte hjärta att erkänna för dem att han inte var oskuld- och att han dessutom hade köpt sex. Och han förklarade också att anledningen till att hans gröna Ford Festiva- stod på uppfarten den här dagen- var att han tog en taxi dit istället för att använda sin egen bil- och det här ska ha varit eftersom att han var rädd att någon bekant skulle se bilen i närheten av den här bordellen. Men det Sef inte visste var att polisen vid det här laget också lyssnade av hans mobiltelefon. Och de kunde därför bevisa att Sef panikartat ringde runt till olika bordeller i syfte att hitta en kvinna som kunde passa för att ge honom ett trovärdigt alibi. Han försökte dessutom att muta en taxichaufför till att ljuga och säga att han kört Sef till bordellen under eftermiddagen. Men det här gick då inget vidare och alla hans lögner hade nu börjat komma ikapp honom. Och Seth greps av polisen den 13 juni 2002 som huvudmisstänkt för de hänsynslösa morden på Teddy, Loiva och Claudine. Han åtalades då för samtliga tre mord och för att ha hotat matproducenten kring förgiftning av deras produkter. Och själva rättegången ägde rum under våren 2004. Och åklagaren Mark Tedeschi hävdade att Sef Gonzales hade planerat morden på sin familj under flera månaders tid. Och efter att han hade misslyckats med förgiftningen så bestämde han sig istället för att knivhugga sin egen mamma, pappa och syster till döds. Och den generella förklaringen till Sefs motiv för morden ska ha grundats sig i att han kände att hans liv höll på att falla sönder och samman. Sefs familj hade förstört hans förhållande, hotat att göra honom arvlös och ta ifrån honom alla hans privilegier, bland annat hans älskade bil. Och det här var han absolut inte villig att riskera eller acceptera. Och det huvudsakliga motivet för att döda sin lilla syster Claudine uppges ha varit eftersom att han helt enkelt inte ville dela på summan av arvet och familjens totala tillgångar med henne. Osef fick genomgå flera psykiatriska utredningar, men det fanns ingenting som indikerade att han skulle ha lidit av någon allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för morden. Och trots att polisen aldrig lyckades hitta själva mordvapnet så fanns det fortfarande enorma mängder av bevis för att åklaga sidan och använda sig av under rättegången. I kombination med de olika vittnesmålen och Osefs lögnaktiga och manipulativa beteende för att vilseleda polisen- så förekom det inte någon osäkerhet bland juryns medlemmar. Och den 20 maj år 2004, dagen efter att han fyllt 24 år, så dömdes han till tre livstidsstraff utan möjlighet till frigivning. Och när den här domen lästes upp så ska Zeffa blivit chockad eftersom att han under hela rättegången hävdat att han absolut var skyldig till att ha ljugit om vissa detaljer, men inte för att han mördat sin egen familj. Och resterande delar av Gonzales-släkten, inklusive Cephs moster, Emily Luna, ska efter rättegången ha sagt att de var tacksamma för att rättvisa äntligen hade skipats, men att det såklart var extremt svårt att inse och acceptera faktumet att det var just Ceph som låg bakom alltihop. Och Ceph försökte sedan att överklaga sin dom år 2007, men hans ansökan blev då avslagen. Och idag avtjänar han fortfarande sitt straff vid högsäkerhetsfängelset Goulburn Correctional Center. Och Gonzales Gonzalez har ända sedan den där tragiska kvällen den 10 juli 2001 fortsatt att hävda att han är oskyldig.
2: Alltså jag känner att det finns en sak som man verkligen inte kan låta bli att undra över i det här fallet. Och det är ju vilka ord eller vilka blickar som utbyttes vid just det här tillfället- när Teddy, Loiva och Claudine insåg att det faktiskt var Sef som attackerade dem. Det måste ju ha varit en sån vidrig känsla av rädsla, chock och förvirring på en och samma gång. Ja,
3: det kan man ju verkligen säga. Och eh, fruktansvärt sorgligt är det i alla fall. Och det måste ju dessutom ha varit en dubbel dubbelmardröm för resten av släkten- att först förlora tre personer som de älskade- för att sen också behöva inse att gärningsmannen faktiskt var av deras eget kött och blod. Men med tanke på alla de här chockerande omständigheterna och detaljerna som vi har gått igenom i avsnittet så kan man i alla fall förstå varför det här fallet har blivit så pass uppmärksammat i Australien och att det fortfarande är det drygt 20 år senare.
2: Ja, och lyckligtvis kommer man i alla fall inte undan med det här även om han i sin desperation verkligen gjorde allt i sin makt för att han skulle det. Men en helt annan och ganska oväntad sak som det här fallet resulterade i- är ju också att det ledde till en del viktiga förändringar inom just mäklarbranschen. För innan det här hände så hade tydligen inte mäklarfirmer i Australien- någon direkt skyldighet att informera potentiella köpare om en bostads tidigare historia. Och familjen Gonzales hus på Collins Street lades nämligen ut för försäljning efter att morden ägde rum- och då angav vi ju naturligtvis inte mäklarfirman någonting om vad som faktiskt hade inträffat i det här huset. Men det var ju såklart väldigt många i området som hade koll på det ändå. Så det tog därför flera år innan det slutligen såldes. Och det paret som då köpte huset var inte från Sydney. Och hade ingen aning om att tre brutala mord hade ägt rum i deras nya drömhem. Utan det fick de istället reda på via media vid ett senare tillfälle. Och efter det här så blev det lite av en juridisk tvist mellan det här padet och mäklarfirman. Och till slut lyckades de i alla fall få tillbaka större delen av sina pengar. Och mäklarfirman blev dessutom bötfällda för oetiskt agerande i samband med den här försäljningen. Och efter allt det här så beslutade den australiensiska regeringen om att införa en ny lag som innebär att mäklare enligt lag måste offentliggöra information om en bostadshistoria. Om det kan tänkas ha en påtaglig effekt på bostadens värde. Som exempelvis då i det här fallet.
3: Ja och vad vi har kunnat läsa oss till så såldes ju familjen González hus igen vid ett senare tillfälle. Och då var det dessutom till en familj som var fullt medvetna om bostadens historia. Och det här var ju lite av ett sidospår i det här fallet, men vi tyckte ändå att det var lite intressant att veta att det var så det gick till. Och med det ska vi faktiskt ta och sätta punkt för det här avsnittet. Men enligt ny rutin är vi såklart tillbaka igen redan nästa vecka. Och som alltid säger vi stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden.